0: Bonsoir chers amis, bonsoir vous qui êtes présents ici ce soir, bonsoir ceux qui sont présents en ligne, fidèles ou pas, comme d'habitude, je vous salue, je suis très content de vous voir. Et de, Nous espérons vous entendre, puisque j'espère que vous allez participer par vos questions à, à, à cette séance qui, ce soir, est un peu particulière. C'est vrai, ce soir, nous partons loin. Nous partons très loin. Nous partons loin dans l'espace, loin dans le temps, sans casque colonial, sans porteur. Nous partons en Afrique, celle d'au-delà du Sahel, qui a si bien chanté Michel Sardou. Souvenez-vous. Afrique, adieu Belle Africa, où vont les eaux bleues du Tanganyika. Je vous recommande cette chanson si vous ne la connaissez pas. Mais avant, je ne vais pas faire la publicité ici pour Michel Sardou, que j'aime beaucoup par ailleurs, mais ça, ça regarde chez moi. Je voulais vous demander de ne pas oublier d'éteindre vos portables. Je parle pour ceux qui sont présents dans la salle, y compris l'orateur. Éteindre vos portables afin de ne pas être dérangé et ne pas déranger l'orateur pendant son intervention. Alors, j'essaye de, faire, j'essaye de le faire. Je n'y arrive pas, naturellement. Mais je ne désespère pas, ça y est. Bon, maintenant qu'on a éteint les portables, je voudrais, euh, comme d'habitude, vous demander de remercier ceux qui contribuent à la réussite de ces réunions. Quand je suis arrivé tout à l'heure, cette salle était absolument vide. Aucun écran et tout. Tout a été installé en l'espace de 20 minutes, 25 minutes, avec efficacité et gentillesse. J'ai cité Pierre de Tirbon. J'ai cité Lucien Le Guélec. Et j'ai cité Auguste Lorrain. Je ne l'ai pas vu ce soir, mais enfin, il ne doit pas être là. Nous poursuivons nos activités. Nous avons reçu le 16 février Michel de Gégère qui est intervenu sur Qu'est-ce que la patrie Notre histoire à l'école d'Athènes. Le mois de mars a connu les giboulets politiques et sociales que vous savez. Et nous avons dû attendre le 20 avril dernier pour accueillir Ghislain Benessa qui a traité brillamment de l'État de droit contre la démocratie. Nous avons appris plus tard que le titre de cette rencontre du jeudi avait été repris dans les mêmes termes par l'Institut de formation politique pour l'un de ses campus. Alors nous sommes flattés et félicitons beaucoup cet institut d'avoir repris notre thématique. Aujourd'hui donc, nous partons en voyage avec un habitué du carrefour de l'horloge, Jean-Paul Gourevitch. Je vais le présenter mieux tout à l'heure. J'avais présenté mieux tout à l'heure Jean-Paul Gourevitch, mais j'attire d'ores et, d'ores et déjà votre attention sur son dernier livre, La France en Afrique, Vérités et mensonges, 1520-2020. Comme je l'ai dit la dernière fois, le sujet qu'il va traiter mérite notre attention, car il a été placé au cœur de l'actualité diplomatique avec la dégradation continue de notre prestige dans nos anciennes colonies concrétisé d'une part par nos retraits progressifs et d'autre part par la visite récente, et on l'a vu, pas tout à fait triomphale, de notre chef d'État dans ce continent où nous sommes présents depuis 500 ans. Avant de revenir sur ce thème, notez dès à présent que le 15 juin, Henri de lesquin expliquera pourquoi, dans une rencontre doctrinale, il faut en finir avec le mythe européen. Là encore, le sujet est d'une terrible et brûlante actualité. Toujours au titre des annonces de la paroisse, nous poursuivons aussi la préparation de notre colloque, prévu pour le second semestre, qui aura pour thème l'inclusion, mantra d'un monde sans frontières, qui sera une sorte de suite à celui que nous avions organisé il y a une vingtaine d'années déjà. Sur le refus de l'exclusion, nouvelle expression de l'utopie égalitaire, je vous tiendrai au courant. Je vous rappelle chers amis internautes présents, mais surtout internautes, que vous avez la possibilité de voir et de revoir ces réunions sources source de réflexion et d'analyse. Sources de réflexion et d'analyse, réflexions et d'analyse, que vous ne verrez certes pas, que vous ne trouverez pas toujours, que vous trouverez guère ailleurs. Radio Athéna est de ce point de vue une sorte d'université permanente. Vous le savez, faites le savoir, fréquentez-la. Je voudrais aussi vous rappeler avec insistance que le carrefour de l'horloge ne vit pas que de l'air du temps. Si vous appréciez nos émissions, aidez-nous à les poursuivre. Nous avons besoin de votre aide financière. Cette séance et sa diffusion ne sont pas offertes par le secrétariat d'État chargé de l'économie sociale et de la vie associative que dirige Madame Chiappa, entre autres activités. Euh, dit par celui du ministère de la Culture. Et notre boîte aux lettres ne croule pas sur les avis de subvention. Puisque les personnes physiquement présentes ont payé 5 euros, il serait justice que vous contribuiez aussi au moins au même niveau. Alors vous allez vous dire, mais comment faire Et je vais vous répondre. Pour soutenir votre action, faites des dons en ligne à Radio Athéna, sur YouTube, soit lors de la diffusion en direct, À droite de la vidéo, sous le fil de discussion, cliquez sur le petit bouton qui prend la forme d'un dollar. Soit en rejoignant la chaîne, bouton « Rejoindre » sur la page d'accueil ou sous n'importe quelle vidéo avec un abonnement mensuel. Vous pouvez pouvez aussi faire un don à notre adresse PayPal radioathena.gmail.com ou par tipeee.com slash radio-du-6-at. Nous comptons sur votre soutien en nous aidant, vous faites action de résistance, vous faites action d'espoir, et nous avons besoin des deux aujourd'hui. Tiens, puisqu'on parle de résistance, je voudrais juste attirer votre attention sur un fait d'actualité. Vous avez assisté au couronnement du roi Charles III. Alors, si vous ne l'avez pas assisté, vous aurez peut-être l'occasion de le faire. Certains d'entre vous l'ont regardé en ligne. Il y que j'ai terminé, avant de commencer à lever les bras au ciel. <cười> Vous avez, bonsoir, mon cher colonel, euh, vous arrivez, vous êtes à temps. Vous avez pu voir la liesse populaire et le, la, la foule dans les rues de Londres, tout le long du parcours, dehors, les, les, les concerts, les manifestations, etc. Et vous avez pu voir que quel, quelques jours, deux, trois jours après, nous avons fêté la, l'8 mai, la résistance, la fête de la résistance, parce qu'on ne dit plus la fête de la victoire, on n'ose plus. La fête de la résistance. Champs Élysées désert, désert. Une population des, des, et des forces des forces de l'ordre en nombre pour empêcher le peuple de s'approcher de notre président. Vous comparez simplement ces deux événements, ça vous parle. Je l'espère. Vous connaissez sans doute Jean-Paul Vourovitch, expert international de l'Afrique, des migrations et de l'islamisme radical. Auteur de nombreux ouvrages, dont « L'émigration en Europe », édité à Acropole en en 2007, « La France en Afrique », Acropole 2008, « réel de l'immigration en France », édition Contribuable Associée. Jean-Paul Kouévitch est un écrivain, un universitaire et un essayiste français. Vous ne pouvez pas les voir, mais il y a sur cette table, il va vous en parler tout à l'heure, un certain nombre d'ouvrages qu'il a, qu'il a conçu, qu'il a, publi- qu'il a rédigé, qu'il a publié, euh, très originaux et tous dignes d'intérêt. Euh, il faudrait qu'il nous en dise deux mots tout à l'heure quand il commencera son exposé. Moi, je voudrais juste vous citer celui-là parce qu'il m'a touché au cœur. C'est cet ouvrage qui s'intitule « Les forces noires africaines avant, pendant et pendant la Grande Guerre ». Ça m'a touché au cœur, vous savez pourquoi Parce que ça m'a rappelé une anecdote personnelle. Quand j'étais plus jeune, euh, j'étais quelque chose dans la coopération internationale. Et nos anciens combattants africains de l'armée de la coloniale percevaient des pensions d'invalidité. Et au moment des indépendances, les gouvernements français avaient passé des traités, des accords avec les ministères des Finances des États devenus indépendants, au terme desquels après avoir cristallisé les pensions, c'est-à-dire les avoir fixées, nous versions à ces gouvernements les sommes correspondantes aux pensions qui leur étaient dues. Et bien entendu, le gouvernement, les gouvernements d'époque, certains gouvernements, que je ne citerai pas, utilisaient cet argent à d'autres fins. Ce qui fait que nos chibani, nos caporaux, caporaux-chefs, sergents, lieutenants, euh, médaillés militaires, légions d'honneur, etc., croix de guerre, croix valeur militaire, etc., etc., vivaient sans un sou dans leur bled. Et quand nous avons appris ça, nous l'avons appris par la bande, nous avons monté une opération dont j'étais le responsable personnellement, c'est pour ça que je vous en parle, c'est un vieux souvenir, excusez-moi de citer un souvenir d'anciens combattants. Et nous sommes partis avec un commandant de l'air et un Transal, avec des, le, com, le, le Transal rempli, rempli de caisses, de billets de 5000 francs CFA. Il y en avait pour je ne sais pas combien. Et nous sommes allés dans le sud d'un pays, de, 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 je ne citerai pas, et nous avons payé les pensions à ces anciens combattants. Quand nous sommes arrivés, nous avons été accueillis par les Goran navré Certains avaient les. Ils étaient en treillis, certains avaient le pantalon, d'autres la veste, rarement les deux ensemble. Ils avaient autour du cou des bandes de mitrailleuses et des, et des, et des, et des, des 24-29 ou des 1-52, pour les, pour les mieux dotés donc des armes, des armes, de, des, armes de, des mitrailleuses, des, des armes à répétition. Nous nous sommes installés dans un local où il y avait des, des fenêtres qui donnaient sur l'extérieur. Et nous avons installé là nos caisses, nos registres et nous sommes. Le tam-tam a sonné, a tapé toute la nuit. Et le lendemain matin, à partir de 6h du matin, en uniforme, en gandoura avec le calot, Légion d'honneur. Médailles militaire pendante, croix de la valeur militaire, croix de guerre, croix des combattants, croix des blessés, ils sont venus en file. Et ça a duré une semaine. Nous leur avons payé directement les pensions. Et bien entendu, après, euh, je ne travaillerai peut-être pas secret, mais je dirais que nous avons retiré au gouvernement en question la possibilité de payer les pensions à ces chibadi Et nous les avons donné ce pouvoir au Péry de France, près de, près de nos ambassades. Excusez-moi d'avoir été long, mais ce bouquin m'a rappelé cette anecdote. Ce qui nous intéresse plus particulièrement ce soir, chez Jean-Paul Gourevitch, je pour revenir à lui, c'est, un, c'est qu'il est un spécialiste de son sujet. Il ne l'a pas inventé dans des livres ou dans des bibliothèques. Il a vécu en Afrique, il connaît l'Afrique, il a été consultant international sur l'Afrique pour divers organismes, dont la Banque mondiale de Sinistre Réputation et de l'UNESCO. Il a travaillé en en Afrique pendant 25 ans dans le cadre de l'aide au développement. Et d'ailleurs, en 1998, il a publié « L'Afrique, le fric, la France ». Son livre, « Le grand remplacement, réalité ou intox », a fait le point sur le solde naturel des naissances, le solde migratoire, l'importance et la structure de la communauté musulmane et de l'Afrique subsaharienne en France tout en rectifiant au passage des données souvent perverties par une désinformation dont il a révélé les intentions et les supports. Donc, je vous rappelle le titre de de l'Afrique, de son livre, « Le grand remplacement, réalité ou intox ». Ce livre a fourni le thème de la rencontre du jeudi du 21 novembre 2019, qui a donné lieu à un débat avec notre président Henri Lesquin. Et il est venu à nouveau au carrefour de l'horloge, le 12 février 2022, traité...  « La fraude en France, peste économique et sociale ». Je répète, « La fraude en France, peste économique et sociale ». Et il vient de faire paraître « La France en Afrique, vérités et mensonges » 1520-2020, 1520-2020, aux éditions L'Armatan. Et il nous fait l'amitié d'animer sur ce thème cette rencontre de jeudi, que nous avons baptisé la France en Afrique pour sortir des mensonges sur la colonisation et le colonialisme. Je connais l'Afrique noire et j'en suis tombé amoureux quand j'avais 10 ans. D'abord, c'est immense. Pour en avoir une idée, sachez qu'à certains endroits, le fleuve Congo, appelé un temps le fleuve Zahir, qui borde le Congo, ancienne colonie française, et la République démocratique du Congo, ancien Zahir, est large de plus de 12 km. C'est un mélange de paysages aux beautés incroyables, du Sénégal du Side-Saloum, aux dunes de Mauritanie. C'est toujours somptueux. J'ai par exemple été frappé par le fleuve Tchad, qui descend vers son lac. Imaginez les rives de sable ocre, ombragées de flamboyants, de flamboyants ces arbres flamboyants. Le soleil écrasant dans un ciel bleu-turquoise, les eaux gris d'argent et un piroguier qui laisse sa barque glisser dans un silence total. Ces richesses fabuleuses, je prends par exemple les mines de cuivre à celle ouvert au Katanga, le barrage d'Inga au Zaïre qui à lui seul peut fournir l'électricité pour la France entière la consommation annuelle de la France entière. Un barrage. Contrairement à nous, les Européens qui sont d'un sol, d'une langue, d'une culture locale et d'un récit local commun. Il est interdit de cracher par terre et de parler breton, disaient les singu- enculotes. Les, les Africains se caractérisent pas selon la région dans laquelle ils vivent, mais sans notion de frontière. Il y a par exemple les peuples de la forêt, ceux du fleuve, Ceux de la savane. L'appartenance sociale est celle de la tribu, qui peut changer de territoire au gré des besoins, mais qui est la seule, le vrai lieu de l'unité sociale. On se souvient de la guerre civile au Rwanda, qui était celle des Tutsis contre les Hutus. Je ne veux pas développer plus avant, je serai trop long. La relation de la France avec l'Afrique est ancienne, mais étrange. Comment, avec autant de différences de fond, avons-nous pu être présents sur ce continent Pendant cinq siècles. D'abord, la différence, la vision du monde, le cartésien et l'intuitif, le matérialiste et le le croyant aux forces surnaturelles. Je vais vous raconter encore une anecdote, je vais la faire courte. Je l'ai aussi vécue, c'est une anecdote personnelle. Beaucoup plus tard, envoyé en mission par le gouvernement français, j'étais chargé d'expliquer à des représentants des finances d'un autre pays qu'ils avaient intérêt à informatiser un système pour suivre, euh, pour avoir un certain nombre de données en temps réel, notamment le suivi de la dette. Et donc, on m'avait installé dans une pièce, j'avais les vitrées derrière moi, et ils étaient devant moi comme vous voulez actuellement. Alors ils sont arrivés, les directeurs, les secrétaires généraux de ministères, etc. Il n'y avait pas encore de portable à l'époque, mais il y avait des calepins. Alors ils se parlaient, ils écrivaient sur leur calepin. Leur ils m'ont à peine salué, ça ne les intéressait pas. Alors j'ai commencé mon baratin. Et je leur ai expliqué tout l'intérêt qu'il y avait à avoir les informations pour le club de Paris, le club de Londres. Ils ne s'intéressaient pas, ils, étaient, ils se parlaient entre eux, ils, ils, ils discutaient à l'oreille, etc. Puis d'un seul coup, il y en a un qui a commencé à me regarder, comme Henri le fait actuellement. Et puis un autre, comme vous. Puis un troisième, un quatrième. Je me suis dit, Milan, c'est formidable, vas-y, ça y est, tu gagnes, vas-y, vas-y. Alors j'étais, j'ai insisté, j'ai insisté. Et à la fin, tous me regardaient avec un large sourire. Et à ce moment-là, le ministre m'a regardé et m'a dit, ah, Monsieur Milan, on va le prendre votre truc. Parce que vous nous portez bonheur, il pleut. Au Niger. Donc, c'est pour juste vous donner une idée de la différence de culture. La colonisation, la colonisation, bien sûr, elle fut basée sur le servage, bien sûr, mais n'oublions pas que le servage n'était pas inconnu en Europe et que celui-ci était courant en Afrique bien avant l'arrivée des Français et d'abord au sein même et entre les tribus. Ce que les Africains ont retenu des colonisateurs, ce n'est pas le servage, mais tout ce qu'on leur a apporté pour la santé, l'agriculture, les communications, vous le savez mieux que moi. Nombre de leurs guerriers, j'y reviens, en service ou nos armes. Et donc ce qui compte, c'est cette relation qui s'est établie. Et puis la colonisation leur a apporté quelque chose. Le, un des hauts responsables sénégalais m'expliquait un jour que un des drames du, de la décolonisation, ça a été le développement des maladies endémiques. Et il m'a dit, vous savez pourquoi, Monsieur Milan, le drame de ces maladies endémiques, comment ça a commencé J'ai dit non, bien sûr que non, ben parce qu'il n'y avait plus de soins. Il m'a dit non, c'est pas ça. C'est parce qu'avec les Blancs, avec les Français, on était obligé tous les samedis, de nettoyer tous les caniveaux des bords des routes. Et c'était une corvée qui était détestée par les habitants. D'ailleurs, le président Mobutu appelait ça Salongo. Et il obligeait les Aïrois le samedi, à nettoyer les caniveaux. Et dès que les Français sont partis, le nouveau gouvernement a dit « c'est la décolonisation, on est libre. vous n'êtes plus obligé de nettoyer les caniveaux ». Résultat, en Afrique, ça pullule très vite. Et les miasmes arrivent vite. Et les maladies ont commencé par ça. Et c'était un Sénégalais qui m'expliquait ça. Après la décolonisation, ces états ont eu du mal à s'adapter au rythme de la modernisation, beaucoup trop contraire à leur vision du monde. En revanche, ils en ont parfaitement compris les avantages. Et cela les a conduits à se ruer chez l'ancien colonisateur. D'autant plus que ce dernier, qui tue les enfants dans le ventre de leur mère, a besoin de bras pour servir le dieu progrès. Jean-Paul Gourevitch, j'ai été trop long. Je le sais bien. Mais pour vous de quoi est faite cette relation entre ces deux mondes
1: Merci. Merci. Bien, bonjour à toutes et à tous, amis présents et lointains, internautes. Je vais donc vous parler de l'ouvrage « La France en Afrique 1520-2020 ». Je remercie d'abord les organisateurs de m'avoir invité parce que je vais probablement dire des choses qui ne plairont pas à tout le monde. Je, comme l'a dit Pierre Milan, je suis non pas un militant, mais un scientifique. J'ai travaillé donc 26 ans en Afrique pour un certain nombre d'organismes, et il n'y a pas que euh, la Banque mondiale, mais il euh, y a eu la coopération française, le Fonds nordique international, le Conseil de l'Europe, euh, la Commission européenne, et puis des ONG, et puis des cabinets. Et je continue à travailler avec les diasporas africaines présentes en France. D'ailleurs, l'ouvrage que vous avez cité tout à l'heure sur les forces noires africaines avant, pendant... Et après la Grande Guerre, ne porte pas mon nom. Il porte le nom de l'organisme Solidarité Internationale, dont j'ai coordonné scientifiquement le travail, euh, en rédigeant, euh, bien entendu, une partie moi-même, mais en contrôlant le travail de mes collègues africains, puisque ce sont essentiellement des africains qui ont fait cet ouvrage. Alors l'ouvrage que je présente là est la cinquième édition d'un ouvrage qui est sorti pour la première fois en 2004 aux éditions du pré Clair, qui a eu quatre éditions successives de 2004 à 2008, J'en ai est quand même vendu 7000 exemplaires, et j'ai attendu une douzaine d'années avant de refaire... Une version, parce que entre 2008 et 2020, il s'est quand même passé pas mal de choses. Et d'autre part, cet ouvrage ne traitait que de la présence française en Afrique. Il ne traitait pas de la présence africaine en France, et c'est un peu un recto verso, euh, et je voulais euh, ouvrir cette perspective pour qu'on comprenne mieux les rapports extrêmement complexes qui existent entre la France et l'Afrique. Alors, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je vais très rapidement euh, expliquer un petit peu ce que je fais. Euh, première chose, en dehors donc de mon travail de consultants et d'experts internationaux en Afrique sur les migrations et sur l'Afrique. Je suis spécialiste de la littérature jeunesse. J'ai fait le premier dictionnaire, ce qu'on appelle l'abécédaire de la littérature jeunesse, le premier dictionnaire qui va de 1529 à 2013, euh, de la littérature jeunesse en France et dans tous les grands pays du monde. Il y a euh, plusieurs milliers d'items, plusieurs milliers d'illustrations. C'est un travail énorme, mais dont je suis finalement très fier, parce que ça n'existait pas. Je fais aussi des ouvrages pour la jeunesse, mais quand je fais un ouvrage pour la jeunesse, je m'efforce de faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Donc le Ulysse.com n'est pas le Ulysse de l'Odyssée, mais vous voyez qu'Ulysse a 12 ans et demi, il a son ordinateur portable, il a son appareil photo numérique, il va aller sur les traces de son illustre parce qu'il a gagné euh, un concours, et il va lui arriver les mêmes choses, mais au 21e siècle. Donc il y a le cyclope, Nausicaa, les sirènes, les tempêtes et tout, mais tout ça est transposé. De la même façon, de l'autre côté, vous avez Jules César. Alors, Jules César, tout le monde connaît. Sauf que personne ne connaît la jeunesse de Jules César. Or, Jules César, avant d'être Jules César, était déjà Jules César. À 11 ans il est chef de bande dans ce qu'on appellerait aujourd'hui un quartier sensible, le quartier de Subur à Rome. À 14 ans, il épouse une mouflette qu'on a 12, et 6 mois après, il divorce pour épouser une autre mouflette qu'on a 12 également, mais dont le papa est beaucoup mieux placé dans la hiérarchie des honneurs. Donc je me suis amusé à suivre la carrière de Jules César de 11 ans à 24 ans, après tout le monde connaît, et euh, c'est très historique, c'est un peu romancé, la seule chose que je me suis permis d'ajouter à l'histoire, c'est que puisque Jules César allait euh, écrire des ouvrages, eh bien j'ai imaginé qu'il tenait son journal en cachette de ses parents. Donc on a Jules César vu de l'intérieur et Jules César vu de l'extérieur. Deuxième point, j'aime bien faire ce que personne ne fait, inventer ce que j'appelle des objets littéraires non identifiés, des Olni. Gris mortels que vous avez là, c'est le premier euh, polar à coups de mots croisés. C'est-à-dire que le meurtrier, à chaque meurtre, laisse une grille de mots croisés vierge que vous pouvez faire ou ne pas faire, que les flics essayent de faire avec quelques difficultés, et à la fin, ben, vous savez qui est le meurtrier Pourquoi il essaie des grilles de mots croisés vierges Et si vous-même, vous aviez euh, essayé de les résoudre, eh bien, vous auriez peut-être trouvé avant eux, c'est donc un polar interactif. Je viens de sortir le jeu de cartes Jean Cocteau, puisque c'est l'année Cocteau, Nous, euh, euh, nous allons fêter si on peut dire, ou célébrer le 60e anniversaire de la disparition de cet artiste. Et j'ai donc créé un jeu Jean Cocteau à partir des illustrations de l'auteur, des textes de l'auteur, avec toute une organisation sur laquelle je ne vais pas m'étendre, mais ça, ça n'avait jamais été fait. C'est à la fois ludique et aussi une introduction à l'univers de Cocteau. Enfin, le tour du monde en 80 cocktails, euh, qui a obtenu la prix de bar quand même en 2015. – Celui-là, il faut le faire. – Non pas parce que mes cocktails sont meilleurs que les autres, mais parce que c'est le premier ouvrage sur l'imaginaire de chaque cocktail. À quoi vous rêvez quand vous buvez un cocktail Et donc mon aquarelliste m'a fait 80 aquarelles qui euh, image ce à quoi vous rêvez quand vous buvez un tel cocktail. C'est pour ça que je eu le prix, C'est, euh, je le dois très largement à mon aquarelliste. Enfin, je travaille évidemment sur euh, l'Afrique et sur l'immigration. On a parlé des forces noires africaines, j'ai fait l'ouvrage sur la Méditerranée euh, « Conquête, puissance, déclin ». La première édition est arrivée en finale du prix Méditerranée, mais j'ai été battu. Euh, je ne suis pas assez médiatique pour reporter ce type de prix. Enfin, pour contribuables associés, je fais très régulièrement une mise au point sur le coût annuel de l'immigration. Celle-ci est de 2022. La prochaine sortira dans quelques mois, avant ou après la loi sur euh, l'immigration, mais nous allons tenir une non, les euh, euh, réunion, euh, ce qu'on appelle en quelque sorte une journée parlementaire avec contribuables sociaux. On l'avait déjà fait, et au moins on essaye de fournir des informations sans trop d'illusions. Mais c'est aussi notre travail de lutter contre la désinformation, d'où qu'elle vienne et quelle qu'elle soit. J'en ai fini euh, là-dessus, et donc euh, je vais euh, passer au propos lui-même de l'ouvrage, qui est de reconstituer une mémoire, de confronter les points de vue des chercheurs français et africains, puisque je travaille en Afrique, je suis en liaison avec les chercheurs africains, de combattre la désinformation, de faire un travail de vulgarisation pédagogique, et enfin d'essayer avec tous les guillemets possibles, d'esquisser les divers scénarios du futur immédiat sur la présence française en Afrique et sur la présence des Africains en France. Ça, c'est très dangereux. Donc je le déplace.
0: – Je sens que votre voix, alors, vous en avez besoin. Oui, oui, non, mais
1: vous avez bien raison. Donc, il y a 15 chapitres de cet ouvrage qui vont de l'Afrique avant l'arrivée des Occidentaux jusqu'à la politique africaine de la France, depuis Nicolas Sarkozy jusqu'à Emmanuel Macron. Il y a des cartes, il y a une chronologie qui va jusqu'à la fin 2020, des annexes chiffrées. Et je me suis même amusé à faire un, euh, un effet typographique Quand tout le monde est d'accord, c'est en italique. Quand euh, il y a débat, le texte est en romain. Il y a beaucoup plus de romains, évidemment, que d'italiques. On pourrait dire « Mais pourquoi vous commencez en 1520 ?» D'autant plus que l'ouvrage ne commence pas en 1520. Parce que le premier chapitre, euh, qui euh, s'appelle « L'Afrique avant l'arrivée des Français », me permet de traiter un certain nombre de sujets sur lesquels les confusions sont fréquentes. La confusion entre l'esclavage et la traite, la méconnaissance complète de la traite arabo-islamique, qui a quand même fait 12 millions de victimes, ça n'excuse pas les 12 millions de victimes de la traite atlantique, mais ça permet quand même euh, d'ouvrir des fenêtres sur un sujet qui est aujourd'hui traité un petit peu, mais qui a eu beaucoup de mal à émerger dans le débat, la méconnaissance complète de l'existence des royaumes africains avant la colonisation. Un certain nombre de gens imaginent que c'est la colonisation qui a donné à l'Afrique son démarrage, pas du tout, et je vais le démontrer, et... Des confusions sur l'arrivée échelonnée des différentes puissances occidentales sur les côtes africaines. Alors là, il y a toute une série d'anecdotes dans lesquelles je ne vais pas rentrer et que je ne vais pas détailler. Il euh, n'y a pas une date. Précise, 1520, euh, ça y est, euh, les Français arrivent sur les côtes d'Afrique. Donc il y en a qui sont arrivés en 1494, d'autres en 1506, d'autres en 1518, d'autres en 1530. Mais 1520-2020, ça permettait de traiter 500 ans d'histoire de la colonisation. Alors pour euh, illustrer ça, vous avez d'un côté les différents empires africains qui existait depuis le IXe siècle, pour certains, donc bien avant la colonisation, qu'il s'agisse de l'Empire du Mali, de l'Empire du Ghana, de l'Empire Songhai, du Royaume <coughs> du Bénin, ou de choses un peu moins connues, comme euh, euh, le euh, Royaume de Madagascar, bon, tout le monde a entendu parler de l'Empire Zoulou, mais les Royaumes du, des Grands ne sont pas connus, et si on ne connaît pas, cette histoire de l'Afrique avant la colonisation, on manque plein de choses. De, le deuxième image que j'ai, c'est une sorte d'hommage de, de, à mon ami Malek Chebel qui est décédé euh, tragiquement. Euh, Malek Chebel a eu le courage en tant que musulman d'écrire un ouvrage sur l'esclavage en terre d'islam. Euh, je ne vous dis pas les euh, remous provoqués par ce type d'ouvrage, même s'il a amorti un certain nombre de euh, faits euh, pour que ça soit euh, pas trop violent et pour ne pas euh, faire l'objet d'une fatwa. Alors, si on regarde la colonisation, il y a évidemment euh, le, la version rose d'un côté, la version noire de l'autre euh, la version rose c'est le progrès c'est la fin de l'esclavage et de la traite c'est tout le travail qui a été fait sur l'éducation qui est un travail quand même extrêmement important c'est euh, le travail sur la santé c'est les routes, c'est le chemin de fer c'est le développement économique et social la formation des locales avec euh, donc des figures emblématiques comme FEDERB ou Savorgnan de Brazza. Mais les chercheurs africains qui n'ignorent pas pour la plupart les éléments positifs, insistent sur les éléments négatifs, c'est-à-dire la course des puissances occidentales au partage de l'Afrique, notamment dans la conférence de Berlin en 1885-86, le pillage des ressources, le travail forcé, les décès sur les chantiers, le fait que la France n'a pas fait d'efforts pour supprimer l'esclavage domestique, mais il faut dire aussi que c'est très difficile, parce que ça va contre une tradition africaine bien ancrée, euh, les suggestions administratives et financières, et eux aussi ont des figures emblématiques, comme par exemple la figure de la Dior. La Dior est un grand résistant euh, africain, c'est 1842-1886, et pour euh, les Sénégalais, par exemple, la Dior est une sorte d'idole, et d'ailleurs, euh, si on regarde les images, on s'aperçoit que du côté sénégalais, eh bien, il y a des timbres euh, pour euh, célébrer la Dior, et du côté français, les timbres célèbrent plutôt Savoyan de Brazza. Rien que sur le plan des images, vous avez une opposition fondamentale entre version rose et version noire. Je vais m'arrêter sur le cas Blaise euh, Blaise Dianne est une figure extrêmement contestée, mais totalement passionnante. Blaise Dianne, c'est 1872-1934, euh, c'est le premier député noir français à l'Assemblée nationale. Français parce qu'il faisait partie des quatre euh, enclaves qui étaient dites françaises, Rufisque, Dakar, Gorée et Saint-Louis. Quand euh, Blaise Diagne est arrivé à l'Assemblée nationale, élu contre le représentant officiel des colons, euh, il y a eu des remous. Et euh, certains ont dit « ça y est, euh, c'est la fin de tout ». Or Blaise Diagne était, à sa manière, un vrai républicain. Et c'est pourquoi, quand ça a commencé à mal tourner pour les forces françaises engagées en 1418, quand les Africains ont commencé à dire que, bon, c'était quand même une boucherie, et je pense par exemple au Chemin des Dames, Clémenceau s'est dit, bah, ben, on va envoyer Blaise-Gagne. Et il a chargé Blaise Diagne de recruter des Africains comme volontaires pour combattre en France. Avec une promesse, ces Africains seront exactement les égaux des Français. Ils auront les mêmes soldes, ils auront les mêmes pensions, ils partageront la vie des soldats français. Et ça a donné un effet indiscutable, puisque 80 000 Africains se sont portés volontaires en 2018 pour combattre les hauts côtés des Français. Et, et c'était très important. – 1918. – Oui, 1918. Qu'est-ce que je dis 2018, n'importe quoi. Bon, euh, autant pour moi. Bon, 1918, c'était très important parce que le front de l'Est n'existant plus, à cause de euh, la euh, révolution russe, les Américains commençant seulement à venir, il fallait résister, il fallait trouver des troupes pour résister à la deuxième offensive allemande, la bataille de la Marne, etc. Et alors, euh, Blaise Diagne euh, a fait une campagne extraordinaire, parce qu'il arrivait en voiture et les Français, les officiels, suivaient à pied. Donc vous imaginez euh, l'effet sur les populations africaines. Il organisait des banquets et donc euh, euh, les, euh, le village adoubait en quelque sorte le soldat qui partait. Alors ça s'est un petit peu moins bien passé après parce que si euh, la France a tenu ses engagements en ce qui concerne les soldes, en partie en ce qui concerne les pensions, pour les pensions des veuves, euh, ça n'a pas véritablement bien fonctionné. Et puis, Blaise a été, si on peut dire, débordé sur sa gauche, parce qu'on a fini par dire oui, mais c'est le valet de l'impérialisme français. Enfin, vous connaissez ce genre de discours. Simplement aujourd'hui, et euh, l'image le démontre, euh, le Sénégal a reconnu euh, en Blaise Diagne un véritable créateur et un véritable euh, acteur des relations franco-africaines. Un lycée porte son nom et le nouvel aéroport de Dakar s'appelle l'aéroport Blaise Diagne. Alors c'est dire quand même euh, à quel point cette figure contestée à la fois en France et contestée aussi en Afrique, a quand même marqué les relations franco-africaines. Alors je voudrais faire un autre focus, parce que je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de la présence française en Afrique dans le temps qui m'est imparti, c'est impossible. Je voudrais faire un focus sur la fameuse exposition coloniale de, 19, de 1931, dont on a dit pique-pendre, mais qui a quand même attiré 33 millions de visiteurs. Alors l'extrême-gauche a voulu faire une contre-exposition. J'ai regardé le nombre d'entrées, 4 000. Bon, euh, 33 millions contre 4 000, euh, ça ne fait pas tout à fait le poids. Et euh, cette exposition coloniale a permis quand même, euh, même si on peut discuter d'un certain nombre de choses, a permis quand même aux Français de mieux connaître l'Afrique, de mieux connaître les Africains. Et il faut ajouter que l'image de marque des Africains, depuis la guerre de 14-18, avait changé en France. Les Français qui avaient l'habitude de considérer les Africains un petit peu comme des sous-hommes euh, bien rigolards, mais pas euh, véritablement astucieux, ont compris beaucoup mieux ce qu'était un Africain. Et vice-versa, je crois que euh, les Africains ont permis de changer un certain nombre de choses sur l'image de la France en Afrique. Bien entendu... Cette exposition coloniale était une glorification de l'Empire français et toute la littérature qui va jusqu'en 1939, la littérature et les journaux ont glorifié les réalisations françaises. J'en ai mis quatre là. Pour euh, que vous le voyez, vous avez une équipe qui euh, euh, déblaye une route en bandit, vous avez des administrateurs qui rendent la justice, vous avez euh, une, euh, un enseignement des jeunes guinéennes et vous avez la maternité de Dakar, qui est quand même une réalisation extrêmement importante. Je vais sauter quelques années pour euh, rappeler comment on est passé de l'Union française à la, aux indépendances africaines par toute une série d'étapes, IF, Madagascar, les troubles en AOF, la guerre d'Indochine, la première indépendance qui est celle du Ghana, qui a généré l'indépendance de la Guinée, et puis le domino des, des indépendances africaines, parce que il a suffi qu'un pays africain se proclame indépendant en 1960 pour que tous les autres pays africains de la euh, communauté euh, recherchent et demandent à leur tour et obtiennent l'indépendance. Je ferai maintenant un focus sur la France-Afrique. Euh, ce qui est assez intéressant quand même... C'est que contrairement à ce qui se dit, le terme France-Afrique a été inventé positivement. Il a été inventé positivement par un journaliste de, en 1945 qui disait eh :« euh, Il faut faire un, euh, une sorte d'union entre la France et l'Afrique. Et » Il a appelé ça la France-Afrique. Vous imaginez bien que le terme a pris très rapidement une connotation négative pour des tas de raisons, aussi bien les intrusions militaires ou politiques, les rétrocession, les prébandes, la corruption, les cousinages un peu dangereux entre euh, dirigeants français et dirigeants africains, la position très ambiguë de la France dans un certain nombre de conflits. Et aujourd'hui, on voudrait nous faire croire que la France-Afrique, ça continue. Je me suis amusé à trouver euh, des affiches qui laissent entendre, vous voyez, vous avez le président Ouattara à côté du président Macron, comme si, euh, à nouveau, la France-Afrique existait. Bon, c'est de l'affiche de propagande, mais ce qu'il faut dire beaucoup plus sérieusement, c'est que la France-Afrique, c'est aujourd'hui quelque chose de fini, c'est un mythe. Euh, La France, et on le voit très bien depuis quelques années, est beaucoup moins présente en Afrique politiquement, économiquement, socialement, financièrement. Et quand elle a été présente militairement, ben on voit euh, qu'au fur et à mesure des années, on est carrément mis à la porte d'un certain nombre de pays africains. Alors, je vais faire un focus maintenant sur le rapport entre croissance démographique et croissance économique. Je prends mes sources dans des organismes internationaux, même si on ne peut pas toujours faire confiance complètement aux organismes internationaux en ce qui concerne l'Afrique. Parce que vous savez bien, euh, dans certains pays, il n'y a même pas véritablement d'État civil. Quant aux données, elles ne prennent en compte que l'économie formelle – et non pas l'économie informelle qui fait vivre dans certains pays jusqu'à 80% des Africains, et je suis bien placé pour le savoir. Bon, euh, euh, quand on regarde ces tableaux, on a l'impression que la croissance démographique africaine n'est pas si importante qu'elle en a l'air, encore que vous voyez que dans certains pays, entre 1990 et 2020, par exemple, euh, nous avons, je prends le cas du Niger, par exemple, 8 millions d'habitants en 1990, 24 millions en 2020, une multiplication de 3 par 3 en 30 ans. Et si on poursuit sur cette trajectoire, mais je vais y revenir... La transition démographique est un des problèmes que les futurologues ne savent pas résoudre et sur lequel ils se cassent les dents. Ce n'est pas parce que nous avons eu une courbe pendant 30 ans que cette courbe va suivre exactement la même fonction, mais si elle suivait la même fonction, le Niger arriverait très vite à 100 millions d'habitants. et Il est absolument impossible que le Niger nourrisse tous ses enfants. Euh, il ne leur laisserait le choix vraiment qu'entre émigrer, se révolter ou une pauvreté absolue. Alors ça, c'est la croissance démographique. Si on passe à la croissance économique, alors la source n'est pas la même, c'est toujours pareil pour le chercheur, il se bat avec des sources qui sont différentes, l'ONU dit une chose, la l'ABAD dit autre chose, les organismes européens disent autre chose, alors l'ABAD, elle, elle fait une division par région. Elle divise l'Afrique en quatre parties, Afrique de l'Est, Afrique australe, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest. Et elle donne... Des chiffres qui laisseraient entendre que, après tout, la croissance économique serait plutôt supérieure à la croissance démographique. Alors c'est très optimiste, parce que ça veut dire, eh bien, malgré son retard initial, euh, l'Afrique, peu à peu, va s'en sortir. Sauf que une fois de plus, et je me répète, ces chiffres sont des chiffres officiels. La BAD ne les invente pas. Elle demande au gouvernant de lui donner des pourcentages. Et qu'est-ce que connaît le gouvernant Ben, Il connaît les impôts qui rentrent, il connaît les productions qui sortent et il connaît bien son économie formelle. Il ne connaît pas du tout son économie informelle. C'est-à-dire que nous sommes devant une très jolie manipulation. Si on regarde les chiffres, on se dit, bon, eh ben il n'y a pas un drame africain quand même euh, euh, qui, qui approche d'un cataclysme, peu à peu, puisque la croissance économique est supérieure à la croissance démographique, les Africains vont finir par s'en sortir. Sauf que, une fois de plus, ces chiffres sont truqués, enfin, pas truqués, c'est pas le mot, ces chiffres sont inexacts parce qu'elles ne prennent en, euh, font, en compte qu'une partie des euh, points de vue économiques. Alors je vais passer un petit peu plus vite sur un certain nombre C'est d'autres focus plus actuels et qui sont un petit peu les risques que euh, euh, court l'Afrique aujourd'hui. Euh, vous avez là une carte... Des groupes islamistes militants en Afrique. Alors, euh, quand, c'était, quand ce sont des organismes internationaux qui font des cartes, c'est à peu près illisible parce qu'ils veulent tout mettre dedans. Ce qui sémiologiquement n'a aucun sens. Euh, donc, euh, euh, vous voyez, il y en a partout, mais enfin, quand même. Quand on regarde de près, on se dit que la menace islamiste, elle est un peu partout, euh, en Tunisie, en Algérie, au Mali, au Niger, au Burkina, euh, au Cameroun, au Tchad, en Libye, en Égypte, en Somalie, en Mozambique, etc. Alors, j'ai fait un focus de focus. C'est-à-dire que j'ai regardé de près un petit euh, un élément du graphique qui montre la tendance lourde des activités des groupes islamistes militants en Afrique. Et vous voyez que de 2012 à 2021, puisque euh, ça s'est arrêté en... La mise à jour a été faite en janvier 2022, vous avez une augmentation continue de l'activité des groupes islamistes, mais vous avez surtout une prolifération de ces groupes islamistes. Je ne vais pas reprendre tous euh, les signes, mais bon, l'ACMI, c'est évidemment Al-Qaïda au Maghreb islamique, le IGS, c'est l'État islamique d'un grand Sahara, béh, béh, c'est Boko Haram, etc., etc., etc. Et euh, vous vous apercevez que euh, plusieurs de ces groupes re- sont liés à l'État islamique qui a en fait euh, mis en quelque sorte des franchises euh, dans un certain nombre de pays euh, qu'il essaye de diriger. Il se heurte évidemment à Al-Qaïda, il se heurte à d'autres franchises, et par exemple, pour prendre le cas euh, par exemple de euh, la Somalie, vous avez d'un côté Al-Shabaab, euh, qui est là, c'est euh, le, la partie orange, qui est euh, un islamisme très radical, mais vous avez aussi des milices euh, dont on va dire qu'elles sont plus modérées, si on peut parler d'un islamisme modéré, euh, c'est euh, euh, ASWJ, c'est-à-dire Al-Sunnah-Vajabha, euh, et euh, c'est euh, le petit, euh, euh, la partie euh, vert euh, foncé, vert quinquatoire de ce graphique. C'est-à-dire que non seulement vous avez plein d'acteurs du terrorisme islamiste, mais ces acteurs ne s'entendent pas les uns avec les autres, et il y a une sorte de concurrence qui ne fait qu'augmenter le risque islamiste, parce que chacun veut dire, vous voyez, moi, ce que je suis capable de faire par rapport à vous. Autre risque, la présence du groupe Wagner en Afrique. Alors, cette carte, je ne l'ai pas inventée, elle est sur le site de Levif, qui est, une, euh, orga, qui est un organisme qui euh, travaille dans ce domaine. Vous avez en rouge les pays où euh, les milices Wagner sont implantées, et vous avez en rose les milices les pays dont on pense qu'il y a une influence islamiste diffuse qui pourrait devenir beaucoup plus forte. Et si vous faites la comparaison entre la Centrafrique, bien rouge, parce que les milices Wagner contrôlent véritablement la Centrafrique, et la République démocratique du Congo, où il y a une présence des milices Wagner, mais pour l'instant relativement discrète, c'est quand même un exemple de l'antrisme russe en Afrique. Et si vous regardez les choix des pays africains euh, à l'ONU quand il s'agit de condamner euh, euh, l'invasion militaire russe en Ukraine, bah, vous pouvez regarder... Et faire le décompte, la plupart des Africains, des pays africains, se sont courageusement abstenus. Parce que, d'un côté, ils ne veulent pas se brouiller avec la Russie qui leur fournit non seulement des, euh, euh, comment, des, des aliments de première nécessité, mais qui, sur le plan politico-économique, peut jouer un rôle. Et, nos grands amis africains, euh, le Sénégal par exemple, euh, ont courageusement décidé de ne voter ni oui ni non. Donc euh, vous avez, de ce point de vue-là, une, un antrisme russe en Afrique qui est important et qui s'ajoute à l'entrisme chinois, à l'entrisme américain et bientôt à l'entrisme coréen. Autre focus, les effets du bouleversement climatique. Alors, pour essayer de comprendre cette carte, euh, cette carte, elle elle sortait du journal La Croix, où euh, la journaliste a mis que c'était elle euh, qui l'avait créée, sauf que j'ai retrouvé la même carte sur Statistica, euh, ce qui veut dire que euh, cette carte, elle a plutôt été repiquée que créée, par la journaliste. Mais elle est intéressante parce que si vous regardez, euh, plus vous avez, dans le, plus vous allez dans le rouge, plus le risque de bouleversement climatique est grand. Et vous vous apercevez que euh, une grande partie euh, aujourd'hui de euh, l'Afrique, euh, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, alors beaucoup moins en Afrique du Nord ou en Afrique du Sud, euh, le euh, risque de bouleversement climatique est important. Je voudrais faire un autre focus, cette fois-ci, sur les risques sanitaires en Afrique. Si vous regardez euh, cette carte, alors c'est le Global Health Security Index, euh, plus vous êtes euh, sur un verre profond, plus les euh, pays sont préparés. Et vous voyez que l'Afrique du Sud, le Kenya, l'Ouganda et même le Maroc ont pris des mesures par rapport aux risques sanitaires et ont un système de santé qui, même s'il n'est pas parfait, est capable de résister. Et au contraire, toute une partie de l'Afrique centrale, voire certains pays comme la Somalie, sont complètement démunis par rapport au risques sanitaires. Alors pour continuer un petit peu sur un focus, je voudrais parler maintenant de la jeunesse africaine. Ce qui est très important quand même, c'est que 60% de la population africaine a moins de 25 ans, alors que la moyenne des dirigeants africains est de 63 ans. Et quand on prend Paul Biya, là on dépasse les 80, bon il y a quelque chose qui ne va pas pouvoir tenir très longtemps. Euh, la jeunesse africaine, elle euh, revendique, euh, elle revendique bruyamment, elle n'est pas toujours très organisée, mais si vous regardez euh, cette carte, vous voyez que euh, la moyenne des pays euh, africains de l'Afrique centrale ou de l'Afrique de l'Ouest se situe à une moyenne d'âge de 15 ans, 17 ans, 19 ans. Ça peut être un inconvénient, ça peut être un énorme atout. Mais cet atout, il s'agit de faire un atout gagnant. Comment faire en sorte que la jeunesse africaine passe du côté de la recherche et du développement, et non pas du côté de la contestation et du pillage. Ce n'est pas du tout évident, et c'est un des très gros problèmes de l'Afrique aujourd'hui, mal connu parce qu'on dit toujours « l'Afrique est jeune », mais on ne se rend pas compte à quel point l'Afrique est jeune et à quel point une contagion peut se faire entre divers pays qui sont très très proches les uns des autres. Dernier point, je me suis évidemment intéressé à la présence des Africains en France, qui est le recto verso de la présence de la France en Afrique. Les éléments qui sont là, qu'il faut prendre avec euh, euh, modération, comme on dit, mais qui euh, correspondent quand même au travail que je fais à la fois avec les diasporas et avec les organismes officiels, permettent quand même de voir que euh, la diaspora africaine, et quand je dis la diaspora africaine, ce sont les immigrés et leurs descendants directs. Je ne vais pas au-delà, je ne vais pas à la génération des enfants, des descendants. Ben, La diaspora africaine, c'est quand même, en France, plus de 3 millions d'habitants, Et peu à peu, elle grandit, elle s'étoffe, elle n'a pas encore rattrapé la diaspora maghrébine, mais euh, l'écart diminue entre la diaspora africaine et la diaspora maghrébine. Or, ces deux diasporas, qui comportent des tas de sous-diasporas, ne vivent pas du tout bien ensemble. Euh, Et même dans certains quartiers, c'est carrément la lutte ouverte entre euh, euh, Africains et euh, Maghrébins. Et on a ainsi importé, si on peut dire, chez nous, euh, des euh, conflits, alors qui ne sont pas simplement des conflits africains-maghrébins, mais des conflits entre Africains, des conflits entre maghrébins et des conflits même à l'intérieur d'une même diaspora. Je cite juste une anecdote avant de terminer. J'étais à une réunion de la diaspora ivoirienne. Bon, euh, cette diaspora ivoirienne était totalement pro-bagbo. C'est... En général, je me tais... Euh, dans ces réunions, c'est pas très bon qu'un Toubab euh, se mette à pontifier. Euh, je pose quand même une question euh, à un moment, mais il n'y a pas de de euh, euh, des amis de Ouattara euh, en, euh, dans la diaspora africaine, résidante en France. Et on me dit non, eux, ils sont restés là-bas. Autrement dit, vous avez une diaspora euh, euh, ivoirienne qui est contre son gouvernement, mais en fait, ce qu'ils m'ont dit n'était pas tout à fait juste, parce que je suis allé voir l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France qui lui dit « mais non, il y a aussi des gens pro euh, Ouattara ». Et donc vous voyez, parfois dans la même diaspora, il y a des conflits, et ça sera ma dernière anecdote... Euh nous devions monter, on a pardonné quand même, à monter les premiers états généraux des diasporas africaines en France euh, dans le cadre du partenariat africain avec lequel je travaille. Et on s'est aperçu qu'il valait mieux pour l'instant euh, mettre ça sous le tapis et attendre un tout petit peu parce que le contexte conflictuel, anti-français d'un certain nombre de diasporas, ne se prêtait pas tellement à une recherche de positivité. Alors pour conclure, ben je vais terminer par cette image parce qu'elle est pour moi un exemple symbolique de l'écart qui existe entre le discours sur l'Afrique et la réalité que vivent les Africains ou qu'on vit là-bas quand on est africain. Quand on regarde cette carte, on se dit oh, « c'est bien organisé euh, l'Afrique, regardez, il euh, y a euh, des organisations régionales, elles se sont partagées en quelque sorte l'Afrique, donc vous avez l'Union du Maghreb, c'est le vert, vous avez euh, la Communauté pour le Développement de l'Afrique australe, c'est euh, le jaune, et puis euh, commencez à hein, vous dire qu'il y, y, y a deux... Il y a deux organismes qui représentent l'Afrique de l'Ouest, l'UEMOA et la CDEA. Alors, euh, vous voyez, il y en a un qui fait un un périmètre et l'autre qui euh, fait la couleur à l'intérieur. Tout ça donne l'impression de l'extérieur d'être quand même bien organisé, internationalement, euh, avec des forces internationales importantes. Mais ça, ça ne correspond à rien de réel. Quand vous êtes en Afrique, vous pouvez poser la question, euh, même à certains cadres africains, au fond, euh, dites-moi, vous, euh, l'ivoirien, là, vous êtes euh, de euh, la CEDEA, vous êtes de l'UEMOA et, ça, ça leur dit rien du tout. Euh, ils vivent leur quotidien. Euh, s'il y a quelqu'un qui leur apporte quelque chose, tant mieux. Et sinon, tant pis. Et ce que je voulais dire quand même, c'est que nos journalistes, qui ne sont pas sur le terrain, qui ne sont... Alors si, euh, ils viennent passer cinq jours à euh, l'hôtel Ivoire l'hôtel, euh, d'un l'hôtel. côté ou euh, au Teranga de l'autre, bon... Mais ils ne sont pas sur le terrain. Ils ne sont même pas sur le terrain des diasporas. Parce que je vous assure que quand on travaille avec les diasporas, on rencontre quand même très peu de journalistes. Hein. Bon, Eux, ils ont les chiffres officiels, les cartes officielles, et ils fabriquent, ils formatent une information à partir de ce qui est officiel. Nous, on essaye modestement de faire un travail de terrain pour essayer un petit peu de comprendre ce qui se passe et intervenir par-ci, par-là, un peu à la marge. Voilà ce que je voulais dire pour terminer mon propos. J'espère être resté dans les temps et je vous remercie de votre attention.
0: C'est nous qui vous remercions, Jean-Paul Gurevitch, pour cet exposé remarquable, pour cette précision et en même temps cette lucidité. qui qui devrait nous faire réfléchir. Si je comprends bien, l'Afrique est à la fois jeune, elle est donc bouillonnante, elle est à la fois désireuse euh, de progrès, mais elle ne fait pas grand-chose pour se le donner elle-même. Donc euh, si elle ne se prend pas en charge, elle est une menace, qu'on le veuille ou non. Elle est une menace pour le conti- les, les autres continents développés. Donc la première question qui sera sans doute posée, est comment la faire... Euh, comment la contenir, cette menace Comment bien la connaître Mais ça, vous avez contribué très largement à la faire connaître. Comment la contenir Comment la faire reculer Mais avant, je vous ai, j'aimerais que vous apportiez deux précisions. La première, est-ce que vous pourriez dire euh, ce qu'est... Concrètement l'économie informelle. Parce on comprend bien l'économie formelle, mais expliquez nous ce qu'est l'économie informelle.
1: Ben, par rapport à l'économie formelle moi j'ai publié un bouquin là dessus d'ailleurs l'économie informelle, je vais dire une euh, un truisme, c'est tout ce qui n'est pas formel, c'est à dire <rire> tout ce qui échappe à l'État. Tout ce qui n'est pas contrôlé le large, le black. par l'État. c'est pas simplement le black. C'est ce qui est à l'extérieur. C'est l'ailleurs. Euh, prenons un exemple. Je vais sortir une anecdote. Tant pis. Non, non, euh, L'Afrique,
0: c'est des anecdotes.
1: J'étais au Bénin. Je suis maintenant persona non grata dans ce pays. Euh, pour avoir Montrer que parfois, il y a des confusions entre la caisse personnelle du chef de l'État et euh, les euh, (rire) financements qui sont amenés par les organismes internationaux. Je n'attaque jamais les gens, mais on on lit très bien... J'en reste au Bénin. Et donc, voyant le ministre de l'Économie, euh, je lui dis, j'aimerais bien aller avec vous au marché de Dantokpa, c'est le plus grand marché de Cotonou. Euh, ah, il me dit, il n'y a aucun problème. On y va tous les deux. Et puis, euh, euh, bon, ils ne parlent pas tous français, je vous servirai d'interprète, etc. On prend rendez-vous, on va au marché. Ce jour-là, il n'y avait personne. Il n'y avait personne parce que tout le monde savait euh, que euh, l'expert arrivait en compagnie du ministre. L'information, elle avait très bien circulé. Donc euh, l'économie informelle, c'est à la fois... Ce n'est pas simplement des trafics. C'est aussi tout ce qui échappe euh, à, euh,
0: à la régulation.
1: Euh, ...au contrôle, à l'état de droit. Euh, prenons un, un deuxième exemple. En Afrique, on parle de deuxième bureau ou de troisième bureau. Alors, on en parle sur le plan sexuel, bien sûr, mais on en parle aussi sur le plan professionnel. Bon, le, le premier bureau, vous êtes euh, euh, au ministère. Vous êtes, par exemple, euh, au ministère, je ne sais pas, moi, de l'industrie. Vous êtes chargé du courrier. Alors, vous êtes là pour l'arrivée du courrier, la distribution du courrier, 7 h 9 h vous êtes là pour le départ du courrier euh, et la ventilation du départ. 16 h 18 heures. Entre les deux, vous êtes libre. Vous n'avez rien d'autre à faire. Et d'ailleurs, parfois, ce n'est pas les mêmes qui font le courrier d'arrivée et ceux qui font le courrier de départ. Donc, vous avez un deuxième travail. Alors, ce deuxième travail, il est parfois tout à fait officiel. Vous travaillez pour tel organisme, euh, ça ne gêne personne. Et vous avez parfois un troisième travail. Par exemple, vous donnez des leçons particulières à M. X, M. Y, M. Z, euh, euh, ou, ou Mademoiselle A. Donc, euh, qu'est-ce qui est déclaré là-dedans Seulement, bien entendu, le travail officiel que vous faites. Parfois, le second travail, si c'est un organisme qui dépend de l'État, si c'est une entreprise... Euh, ça ne fonctionnera non, pas. Et cette économie informelle, elle a un côté très criminel, parce que les juges africains, et je ne ferai pas de généralité, parce que il y a, j'ai rencontré aussi en Afrique des gens qui luttent véritablement contre cette prolifération de l'économie informelle. Mais vous savez bien... Et en France, c'est en train de devenir un peu comme ça aussi, euh, qu'un euh, procès africain, c'est 5-6 ans, euh, avec des tas d'interventions, euh, rien ne se règle, les droits coutumiers s'opposent aux droits euh, régaliens, etc. Vous avez plein d'avocats très spécialisés là-dessus qui vont se euh, contredire, etc. Et vous n'aurez pas satisfaction... Euh, rapidement. Donc euh, cette économie informelle, elle profite aussi à tous les gens, euh, aux petites gens qui vivent de ça, euh, qui ne déclarent pas. Et l'exemple que j'avais pris du marché euh, était caractéristique. Moi, je voulais savoir si les gens qui étaient sur le marché payaient une patente ou pas de patente. Ben, je n'ai pas su, puisque, évidemment, il n'y avait personne ce jour-là.
0: Donc clair, euh, on peut
1: faire quelques conclusions à partir de cela.
0: C'est très clair, je vous remercie beaucoup. Et quant aux anecdotes, il m'en vient des masses, mais je pas vais pas monopoliser la parole. Donc je voudrais d'abord savoir si dans la salle, il y a des questions à poser. Mon euh, colonel, tu as des questions non, je rappeler... Patrick Toussaint, avocat.
2: Tout J'ai te... ah, aussi une anecdote. Si...
0: Alors attends, il faut... Oui, vas-y, vas-y. La, la,
2: la semaine dernière, et le chauffeur était un Sénégalais. Et alors, euh, on parle un peu de ce qui passe. Je dis, oh, j'ai un vieux frigidaire chez moi. Ah me dit-il, je vais venir vous le chercher. Ah bon Mais euh, avec qui Ah, mais non, mais je trouverai. Et alors, je vais l'envoyer en Afrique. Alors je me dis, mais comment Ah ben, on va l'inclure dans sa cubité de l'air, enfin, dans un, 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 un pieds, etc. Là-bas, on va le réparer, et puis on va le vendre. Voilà. C'est, je pense que c'est un exemple de, 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 de l'économie informelle telle que ça se pratique au euh, en Afrique
0: D'accord, ouais. merci. Y a-t-il des questions déjà fois, je vais raconter deux histoires, si vous avez le temps. Oui, oui, oui je... monsieur. À qui vous posez la question et la question
2: Monsieur Gourevitch, oui. Allez-y. Alors, comment trait la contre-exposition qui a été faite en réaction à l'exposition coloniale de
1: 1931 Oui, ben... Euh, cette contre-exposition, elle avait donc elle était organisée par les surréalistes avec l'appui des communistes et elle avait pour but de dénoncer euh, la mainmise de la France sur les colonies, le fait que nous pratiquions un néocolonialisme qui était proche d'un système d'esclavage camouflé. Euh, Pourquoi ça a mal fonctionné D'abord, c'était à Ivry, qui n'était pas quand même un lieu euh, emblématique euh, par rapport à une exposition coloniale qui se trouve en plein Paris et qui pousse ses prolongements jusqu'à Vincennes. Et d'autre part, ils avaient pourtant... Je je, je l'ai en possession. euh, euh, Il est sur la... euh, Comment Sur... euh, l'expo qu'on a faite sur la caravane de la mémoire qu'on a faite avec les Africains d'ailleurs sur la caravane de la mémoire alors il y avait plein de tracts qui étaient distribués pour inviter les Français à montrer leur opposition à, au pillage de l'Afrique, au saccage de l'Afrique et au fait de euh, considérer euh, les Africains comme des euh, personnages sous-développés. Alors moi, j'ai étonné qu'il y ait eu si peu de monde, parce que le Parti communiste, c'était quand même un parti important, même en 1931. Euh, probablement, les gens ne se sont pas mobilisés là-dessus parce que l'Afrique, ça ne les intéressait pas véritablement. C'est-à-dire que, idéologiquement... Les responsables étaient très mobilisés sur euh, euh, ces, ces problématiques, mais le, le public n'a absolument pas suivi. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
0: Si, ben, j'aurais une autre, une autre question, si vous permettez. Euh, vous avez très bien évoqué euh, la, 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 la pénétration islamique, la pénétration de, 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 des, des milices de Wagner. La, vous avez aussi évoqué la pénétration chinoise. Je sais pas vraiment développé ce sujet, mais vous en avez pas mal parlé quand même. Ces trois, c'est, est-ce que ces, ces, ces différentes pénétrations sont-elles compatibles Ou est-ce que, est-ce que c'est pas, c'est, elles ne sont pas génératrices, finalement, de conflits internes supplémentaires pour l'Afrique
1: Alors bon, hein, je, je redis, hein, moi je fais de l'expertise scientifique. Donc je ne me lance pas ah oui, dans des prévisions euh, à très long terme. Ce que j'ai remarqué, au moins pour la pénétration islamique, parce que je l'ai vécu, euh, c'est que l'islamisme qui fonctionnait autrefois dans les couches les plus précaires de la population, c'est-à-dire ceux qui étaient plus ou moins subventionnés, plus ou moins aidés, il y avait plein d'associations caritatives, il y avait plein d'organismes aussi éducatifs, avaient gagné peu à peu les cadres. Les jeunes cadres euh, africains. Et pourquoi Parce qu'au fond, ces jeunes cadres africains, ils ils n'ont pas 17 ans ou 19 ans, hein, ils en ont 40, mais ils se disent, euh, nos chefs sont corrompus. Nous avons tout essayé. On a essayé le communisme, on a essayé la Banque mondiale, on a essayé le libéralisme, on a essayé le castrisme, on a essayé le maoïsme, on a essayé le socialisme démocratique. Rien ne marche. Donc, pourquoi pas l'islamisme Et là, vous sentez qu'il y a un ferment qui, s'il était porté par des leaders charismatiques, pourrait se développer relativement facilement. Et, je vais encore tomber dans les anecdotes, euh,
0: je l'ai vécu. On parle aussi de la Russie.
1: Euh, Les gens avec qui je travaillais, des Africains d'autres. Euh, autrefois, on s'invitait les uns chez les autres. Euh, là, c'est fini. Euh, je ne suis pas encore le Toubap qui représente euh, euh, le, le, l'affreux esprit gaulois euh, confronté euh, au, euh, à la règle de vie africaine, mais les rapports personnels sont devenus des rapports professionnels, strictement. C'est-à-dire qu'on voit bien, on est accepté pour euh, de travail de compétences ou autre, et puis parce qu'on aide aussi euh, les, les, les Sénégalais, aujourd'hui, euh, ils, ils, leur euh, euh, éducation se fait à travers Sidi Rama. Euh, Sidi Rama, c'est le bouquin de euh, lecture, c'est la base du bouquin euh, de euh, maths, c'est la base du bouquin de formation pratique. Or, Sidi Rama, je ne veux pas dire que je l'ai fait tout seul, je l'ai fait avec les Africains, bien sûr, mais on a fabriqué les manuels sénégalais dans lesquels les Sénégalais étudient aujourd'hui, et ce n'est pas Nathan, ce n'est pas Hachette, euh, voilà. Alors ça a marché pour le primaire, hein. pour le secondaire, ce n'est pas possible, moi je pèse rien par rapport à Hachette. Hein. Donc, euh, mais bon, euh, ceci pour dire une chose, vous voyez que des choses avancent, vous essayez de faire, d'accompagner le mouvement. Et puis il y a une limite. Et la limite, vous ne la passez pas. Et la limite, c'est euh, des forces beaucoup plus importantes que vous. Euh, c'est la corruption aussi. C'est le fait que moi, je ne peux pas donner de l'argent euh, comme ça à X, à Y... Bon. Euh, c'est très facile pour des euh, grosses maisons d'édition implantées. Je, je, je parle mmh. de l'édition-là parce que ça a été un de mes sujets. Mais euh, quand on a travaillé sur... Euh, on avait un, un programme formidable. 700 000 ouvrages de jeunesse à faire... Ouvrages de jeunesse, c'est-à-dire pas d'éducation. Livres de jeunesse à faire pour... La jeunesse sénégalaise. Évidemment, on m'a embauché, parce que je suis spécialiste de la littérature de jeunesse. Bon, j'ai accompagné le mouvement pendant longtemps. On est arrivé aux maquettes zéro. On a fait les maquettes zéro. Les maquettes zéro, c'est juste avant la sortie euh, du du bouquin. Et puis, je me suis aperçu qu'il n'y avait plus d'argent. Parce que l'argent... Il avait été dépensé en mission à l'étranger pour tel truc, en paiement de fonctionnaires qui étaient déjà payés par ailleurs pour le travail qu'ils faisaient. bien, bien, bien dit, oui. Alors je suis parti. D'accord. Je suis parti. – Je vais...
0: Merci. Je, je, je vous... Excusez-moi, je ne veux pas, pas vous interrompre, le temps passe. Voilà. Il y a sans doute d'autres questions. Je vais d'abord demander... Euh, euh, Henri, tu veux prendre la parole. La question, Henri, et puis après, on passera peut-être la parole aux internautes s'il y a des questions. Euh... –
3: donc très intéressant ce que vous avez dit, cher Jean-Paul Gourevitch, mais j'ai deux remarques perfides à vous faire.
1: Oh, ça je m'étonne pas de vous. Euh, non. C'est, c'est...
3: Alors la première, c'est le, la comparaison que vous avez faite entre le bilan positif de la et le bilan négatif. C'est une symétrie des fausses fenêtres. Le bilan positif est indiscutable l'éducation, la santé, le développement économique, ainsi de suite. Quand on la liste des éléments négatifs, je, je citerai par exemple. Le, le pillage des ressources naturelles, c'est une blague. C'est l'exploitation des ressources naturelles euh, que, que les anciens colonisés étaient incapables de, 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 d'exploiter par eux-mêmes. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est euh, votre vocabulaire. Alors je vais vous dire, ça prend quelque chose. Le Maghreb, c'est l'Afrique du Nord. Autrement dit, le Maghreb fait partie de l'Afrique. Donc on ne peut pas opposer les Maghrébins aux Africains. Les Maghrébins sont des Africains. Donc vous employez le vocabulaire cosmopolite vous dites « Africains pour noir. Euh, les, 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 les Nord-Africains sont des, sont des Africains. L'Afrique n'appartient pas aux Noirs plus qu'aux Blancs.
1: Alors, je vous réponds quand même là, parce que euh, l'ouvrage, j'aurais dû commencer par le dire, l'ouvrage sur la France en Afrique ne traite que des Africains subsahariens. Je n'ai pas du tout, tout Afriques, traité hein. du Maghreb dans cet ouvrage. J'aurais pu faire... La France au Maghreb, etc. Mais je ne suis pas compétent. Euh, j'ai beaucoup travaillé avec les Marocains, un tout petit peu avec les Algériens, et c'est fini. Euh, et je n'ai pas travaillé avec les Tunisiens. Donc je ne suis pas compétent là-dessus. Donc sur ce plan-là, euh, je veux bien admettre votre critique que quand je dis « africain », je devrais dire à chaque fois « africain, subsaharien » pour être plus précis, mais c'était... Euh, bon, bon. Quant euh, à votre première remarque sur l'opposition entre la version rose, qui serait extrêmement importante, et la version noire, qui serait, euh, selon vous, euh, peu de choses, euh, oui, euh, ce n'est pas du tout le point de vue des chercheurs africains. Hein. Euh, et je suis bien obligé, et c'est mon travail, et je le ferai même si ça déplaît, j'ai dit d'ailleurs au début que euh, ce que je vais dire ne plaira pas automatiquement à tout mmh, le monde, euh, je suis obligé de tenir compte à la fois des travaux des chercheurs français et des travaux des chercheurs africains. Or, c'est peut-être triste à dire, mais euh, les Africains eux-mêmes euh, sont très critiques, même quand ils reconnaissent pour certains l'apport positif de la France. Voilà.
0: Très bien, Question des inter... oui,
2: très bien. Mais vous avez le droit, c'est très intéressant. Question
0: des internautes.
1: Euh,
2: Sandrine Blau, vous remercie pour votre exposé, qu'elle a trouvé très intéressant. Elle dit euh, l'Afrique n'a absolument... On salue confiance.
0: Sandrine Blau, d'ailleurs, on la remercie d'être présente avec nous. Euh,
2: L'Afrique n'a... Ce ne sont pas des questions, mais ce sont des remarques. L'Afrique n'a absolument plus confiance en la France et je pense qu'ils ont sacrément raison. Euh, ouais, aujourd'hui, il se tourne vers la Russie.
1: Oui, bah, j'ai montré euh, l'implantation progressive des milices Wagner qui date de, de peu d'années. Hein. Tout mmh. ça, ça s'est fait en 3-4 ans. Bon, euh, maintenant, dire que l'Afrique n'a plus confiance en la France, bon, elle a le droit de le dire, mais je lui laisse la responsabilité de ce qu'elle dit. Euh, le deuxième point, c'est que. Il, va, il peut se passer pour les milices Wagner ce qui s'est passé pour la, les Chinois. C'est-à-dire que les Africains ont accueilli les Chinois à bras ouverts, et maintenant c'est un peu bras fermés, parce qu'ils ont compris que euh, les euh, Chinois ne sont pas là pour les droits de l'homme et pour les aider. Ils sont là pour s'enrichir. Regardez ce qui se passe pour le trafic de l'ivoire. C'était... C'est, on ne peut pas faire du trafic de l'Ivoire avec l'Europe. Eh bien, les Chinois, ils ont bien compris, tout le trafic de l'Ivoire est passé du côté des Chinois. Et il se peut que un jour ou l'autre, on se rende compte que les milices Wagner ne sont pas là pour lutter contre les islamistes et pour euh, supprimer la corruption. Les milices Wagner, elles se payent sur la bête euh, elle profite des ressources africaines je me permets de vous euh, signaler que le dernier changement en Centrafrique a permis aux milices Wagner d'avoir un, euh, comment, un ministre qui s'occupe en quelque sorte des euh, richesses du sous-sol et qui est totalement dévoué à Wagner
0: Autre question d'internaute
2: Une question d'Antoine Prouvé Peut-on espérer que l'hostilité croissante des Noirs envers la France poussera nos gouvernements à renvoyer les diasporas d'où elles viennent, ou au moins d'arrêter
1: d'en laisser venir par
2: centaines de milliers
1: Ça, c'est un... <rire> C'est une conception politique. Euh, on n'est pas du tout dans une optique de remigration, pour utiliser un terme euh, connu. Euh, Surtout ici. Je ne... En tout cas, je ne vois pas de démarrage... D'une opération de ce type. En tout cas, je ne la vois pas aujourd'hui, ni chez euh, nos gouvernants, ni dans les diverses oppositions, même si on sait que l'opposition qui est très à droite souhaite effectivement euh, que les Africains retournent dans leur pays d'origine. Mais ça paraît, quand on connaît le caractère africain, ça paraît impensable. Ça paraît vraiment impensable. Quelqu'un qui s'est défoncé, et certains ont, euh, l'ont payé de leur vie, mais je ne vais pas faire de l'émotionnel, euh, les gens qui ont, ont sacrifié une partie de leur temps, de leur argent, et, et de l'argent de, euh, de, de leurs proches, et de leurs espérances, etc., vous pensez qu'ils vont repartir tout seuls comme ça C'est infaisable.
2: Autre question euh, Pas dans le papa des internautes, y en a-t-il d'autres dans la salle Oui. Merci. Est-ce que... Euh, Maître. Je vais poser moi-même une autre question. Est-ce, est-ce que euh, le, ce qui s'est passé, euh, je crois que c'est en Érythrée, euh, les, les Chinois ont tellement, ont tellement apporté d'argent que euh, les pays n'est pas capable de les rembourser et qu'en conséquence, les Chinois demandent à avoir la maîtrise euh, de ports, d'aéroports ou de lignes de chemin de fer. Ça s'est passé, je crois, à ces à l'Erythrée, puisqu'ils ont pris euh, le contrôle du train qui relie euh, l'Ethiopie euh, à travers l'Erythrée jusqu'à la, jusqu'à la mer. Est-ce que c'est une leçon qui, à l'heure actuelle, est perçue par l'ensemble des pays africains qui peuvent être intéressés euh, par, ces faits, par ces financements, qui sont très généreux
1: Oui, alors, euh, là, vous êtes plus costaud que moi, euh, parce que d'abord, je suis spécialiste de l'Afrique subsaharienne francophone, ah, très peu pardon. des autres Afriques subsahariennes. J'étais très vaguement au courant de ce que vous avez dit, et donc je ne peux strictement pas répondre. Pardon.
0: Ben non, non c'est, mais c'est, vous avez c'est raison c'est de poser c'est la question. Pas euh,
1: c'est euh, pas je, je suis incompétent.
0: Non, mais quand même, je reviens sur votre exposé tout entier.
1: Il y a un monsieur qui
4: ah, pardon, je, oh, pardon euh, allez-y. Euh. Bonsoir, j'ai une, une question euh, relative aux perspectives futures de Marc la Marc ça y est, je suis retrouvé. Où, euh, euh, vous avez bien évoqué euh, les problèmes euh, entre euh, la croissance euh, démographique d'une part, la croissance économique d'autre part, et, et ce que ça a pour, comme conséquence pour le développement. Mais il y a aussi euh, quelque chose de peut-être plus important, c'est le, l'existence de conflits qui sont soit interétatiques, soit intra entre différentes ethnies. Or, dans ses livres, Bernard Lugan montre qu'un certain nombre de conflits qui préexistaient à la colonisation française ont été gelés par la présence française, qui a pacifié ses possessions en Afrique, et que depuis que le colonisateur est parti, ces conflits ont repris. Est-ce que ce n'est pas là une menace au moins aussi importante pour le développement que euh, le décalage entre le, la croissance démographique d'une part et la croissance économique d'autre part
1: Bon, alors c'est, c'est une question compliquée. Hein. Bon, euh, je connais Bernard Lugand, je lis ses ouvrages... Je suis un des seuls à avoir le courage de les citer, d'ailleurs, parce que quand vous citez Bernard Lugan vous êtes déjà considéré comme plus ou moins d'extrême droite. Bon. Euh, néanmoins, je pense ne pas être d'accord avec vous sur le fond. Quand euh, la conférence de Berlin a divisé de façon euh, géométrique euh, le territoire africain pour euh, l'attribuer à X ou à Y, évidemment... Certaines ethnies se sont trouvées euh, partagées en deux, Euh, d'autres pays euh, ont regroupé des ethnies qui ne pouvaient pas s'entendre ensemble. Mais si vous regardez aujourd'hui, combien de pays africains sont en lutte avec d'autres pays africains Combien d'États africains sont en lutte avec d'autres États africains Il y en a relativement peu alors que le problème du développement concerne la quasi-totalité des pays africains. Alors il y a quelque chose de juste dans ce que vous dites, c'est que euh, parfois, l'appartenance ethnique fait en sorte que le conflit ressurgit, mais il ressurgit en général à l'intérieur d'un État africain. Je prends un exemple. Quand il y a une élection en Afrique vous le savez, ou certains le savent, vous ne trouvez plus personne dans les bureaux. Pourquoi Parce que les gens vont dans leur village et que celui qui va gagner l'élection va en faire profiter toute son ethnie euh, et au-delà, ses amis et les proches, etc. Donc, des conflits entre ethnies, ça existe à l'intérieur de euh, pays africains, c'est vrai. Mais, que des ethnies différentes euh, s'affrontent à l'intérieur d'un pays, ça existe, que des ethnies essayent de se ressouder pour former des ensembles, tout ce qui a été fait dans ce sens-là a échoué. Euh, les, euh, les grandes opérations, on peut dire, depuis l'indépendance, déjà, euh, la fédération du Mali euh, a explosé euh, euh, même pas un an, je crois, après avoir été euh, conçu entre le Sénégal et le Mali. Les opérations que Kadhafi a voulu monter pour regrouper euh, les États africains euh, en passant par-dessus le problème des ethnies et pour éviter justement qu'il y ait des conflits entre États n'ont pas marché non plus. Et je crois que l'aspect économique est aujourd'hui beaucoup plus important que l'aspect étatique. Pour essayer de, de dépasser un petit peu notre... Non, je n'ai pas fini. Euh, l'aspect euh, économique est plus important que l'aspect étatique, c'est-à-dire que l'appartenance à l'État. Maintenant, dans l'appartenance à l'État, vous avez aussi des gens qui appartiennent d'abord à une ethnie avant d'appartenir à l'État. Mais, justement, euh, beaucoup d'États ont réussi quand même, je prends le cas du Sénégal, je peux prendre le cas du Bénin, je peux prendre d'autres cas, à faire en sorte que ces ethnies aient une sorte de motus vivendi. Euh, on, on vit ensemble pas trop mal à l'intérieur de l'État. Mais ça ne veut pas dire que l'État... Va être le moteur de l'économie et c'est là la, la différence. Donc, penser que ce sont les conflits entre États africains aujourd'hui qui sont plus importants que les problèmes de développement, je pense que ça ne correspond pas à ce qui se passe en Afrique globalement.
0: Si, si vous permettez, je vais juste compléter votre réponse. Euh, j'ai connu, un, il y a un pays qui a essayé. C'est le Zahir, le Zahir de Boboutou, qui a essayé avec la Zahirianisation de créer une sorte d'État qui reposait, qui tenait compte plus exactement de l'existence des tribus et qui essayait de faire vivre ensemble des tribus en reconnaissant leur existence et leur identité et en essayant cependant de les faire vivre au sein de ce qu'on appelait l'authenticité zaïroise. L'expérience a malheureusement échoué avec les affaires du Katanga. Vous l'ethnie dominante au Katanga. Euh, alors là, vous avez raison, c'était aussi économique parce qu'il y avait les mines de cuivre. Mais euh, l'ethnie dominante du Katanga, c'est toujours, c'est toujours dressé contre cette autorité de Kinshasa, et d'abord pour des raisons tribales.
1: Et vous, avez là, vous avez le même problème euh, à l'est du, euh, euh, de la République démocratique du Congo, où... Euh, même pays, euh, les
0: non, la, Centraf- Alors,
1: la Centrafrique, c'est probablement autre chose. C'est un peu différent de euh, très longtemps, on a cru parce qu'il y a eu des, euh, des chefs d'État, euh, sinon charismatiques, du moins célèbres, euh, en bien comme en mal, on a considéré que la Centrafrique était un véritable pays. Bon, c'est vrai que Euh, Aujourd'hui, on s'est rendu compte que la minorité musulmane de Centrafrique ne peut pas être tenue pour euh, rien dans ce qui se passe en Centrafrique. On a mis du temps à comprendre que la Centrafrique n'était pas chrétienne à 100%. Bon, on a euh, compris euh, l'importance des musulmans en Centrafrique. Mais, même si... Euh, des interventions militaires d'abord françaises et maintenant russes ont essayé de gérer ce problème de Centrafrique, il ne semble pas qu'on euh, soit arrivé à un état de, d'absence de tension puisque, perpétuellement, des petites révoltes existent par-ci et par-là. Donc, euh, est-ce que ces révoltes sont d'abord économiques Est-ce qu'elles sont d'abord ethniques Est-ce qu'elles sont d'abord religieuses Je ne suis pas assez compétent pour faire le tri dans cela. Ce que je constate, c'est que ces révoltes continuent à exister, même sous Wagner.
0: Y a-t-il d'autres questions Si que vous me permettez de, de, de dire deux anecdotes vécues Enfin pas vécues, il y en a une qui n'a pas été vécue qui m'a été racontée. Mais la première, je l'ai vécue personnellement. De, d'une part sur la, ce qu'était la France pour les Africains, à, à, il y a longtemps, pas dans une lointaine galaxie, mais il y a longtemps quand même, à, 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 à vie humaine. Je me souviens que nous avions en dotation, c'est-à-dire que c'est pas nous qui payons, nous avions en dotation, quand j'étais en, en service au, au Tchad notamment, un... <coughs> Un boy, on appelait les, les choses par leur nom, un jeune homme qui venait faire le ménage et qui s'occupait de la, de la lessive, de, 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 de repassage et de toutes ces histoires dans la chambre qui nous était attribuée. Et c'était juste quelques temps après l'indépendance du Tchad et il y a eu les élections législatives. Et un jour, notre boy arrive, le visage en sang. Et rentre. C'était un rigolard, comme vous avez dit tout à l'heure, un, un jeune homme rigolard, très drôle, très très qui travaillait quand il le pauvre, mais enfin qui était gentil. Et il arrive le visage en sang, et il nous regarde, il me regarde et il dit :« Bon, maintenant, ça suffit. » Il m'a dit en me regardant dans les yeux d'un air très méchant :« Tu vas aller voir le colonel et tu vas lui dire l'indépendance, c'est fini. <rire> » tu vas lui dire ça de moi, hein tu vas lui dire. Je, dis, je lui dis, pourquoi Il dit pourquoi Parce que c'est les élections. Et ce matin, ils sont rentrés dans ma case et ils m'ont tapé pour que j'aille voter. Ils m'ont tapé très fort. Alors moi, j'en ai marre. Tu leur dis au colonel, maintenant, tu dis le colonel, l'indépendance, c'est fini. <rire> un ex- c'est un ex- joli. Véritable. <coughs> la, la France et l'Afrique. Pour moi, c'est ça. <coughs> Deuxième anecdote que je n'ai pas vécu, mais qui m'a été raconté par quelqu'un qui était digne de foi parce qu'il fréquentait beaucoup le, le, le palais présidentiel. C'est la relation de l'Afrique, des Africains, l'argent et le pouvoir. C'est celle-là, simplement. Je ne sais pas si c'est la même chose en France aujourd'hui, mais en Afrique, c'était assez imagé. Comme Mobutu, c'est ce qu'aïko, était président à et président fondateur à vie de la République authentique du Zahir. Il y avait des ministres. Et à l'époque, les changements ministériels se faisaient en général en alimentant les crocodiles dans les marigots qui étaient à côté. Ce qui fait que les ministres étaient quand même assez inquiets et soucieux de savoir s'ils étaient bien en cours. Alors, un ministre avait raconté à cet ami qui me l'a raconté qu'une des façons les plus sûres de savoir s'ils étaient toujours bien en cours auprès de Mobutu, c'était de demander une audience privée. Au président fondateur. Alors, vous demandez une audience privée, vous étiez reçu, et là le ministre disait euh, 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 Monsieur Léopard, Léopard, est-ce que tu peux m'avancer cent mille Zahir C'est le pays des trois Z, vous savez, le Zaire, le, le Zahir, le fleuve, le Zahir le pays, le Zahir, la monnaie. Et pourquoi tu veux se remise ben parce Parce il faut que je marie ma, ma nièce, c'est la quatrième, et donc là, je suis un peu à court en ce moment, et c'est un grand mariage, il faut une tribu, etc. Et le, le, le demandeur regardait à ce moment-là le léopard. Si le léopard ouvrait son tiroir, sortait une liasse et disait, tiens, marie ta nièce, et ne m'emmerde de plus. Tranquille, il était encore en poste pendant un certain temps. Mais si le léopard lui répondait, « Ah, je n'ai pas d'argent à te donner en ce moment, j'ai des difficultés. » Il fallait qu'il fasse très attention, c'est qu'il n'était plus bien en cours et qu'il allait terminer chez les crocodiles. <rire> <rire> je termine... Bon, ça me montre bien que l'Afrique, c'était très... C'est pour ça qu'on tombe amoureux de l'Afrique, parce qu'elle est très vivante, si je puis dire. Sur la coopération chinoise, j'arrêterai là. Une autre anecdote aussi. Quand les Chinois sont arrivés dans un pays d'Afrique... Ils ont ont dit au président, vous avez des problèmes d'agriculture, nous allons vous aider. Nous allons faire venir des travailleurs chinois qui vont montrer aux travailleurs africains, dans la la coopération et la fraternité socialiste, vont montrer aux travailleurs chinois, aux aux travailleurs euh, du coin, comment on fait pousser les bananes, les artichauts, les poireaux, les vidéastes, etc. Ils sont arrivés. Et ils ont été reçus en grande pompe. Et les travailleurs chinois ont commencé à creuser, ils ont fait les rigoles, ils ont fait les rizières, ils ont planté, ils ont fait pousser les arbres, les machins, etc. Et bien entendu, les fruits, les fruits et les légumes sont arrivés. Et alors, euh, ils ont montré, alors tout le, pays, le, le, le président en question, de cesser de, 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 d'avoir des louanges, sur la, sur, de, de, de dire des louanges sur la coopération chinoise. Puis un jour, ils lui ont dit, bon, mais maintenant, ça y est, on vous a appris comment il fallait pour creuser, pour planter, pour biner, pour faire les rigoles. Maintenant, on vous donne les outils, et c'est vous qui allez faire, et c'est nous qui allons vous dire si c'est bien ou mal. Trois mois après, il n'y avait plus un Chinois dans le pays. Ils n'en voulaient plus. Bon, j'arrête là, parce que je pourrais raconter ma vie sur des, pendant des décennies. Je voudrais quand même que vous avez parlé très librement, Jean-Paul Gourevitch, Vous avez exprimé votre avis, vos opinions. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que vous aviez toujours un argument derrière vos propos. Vous avez toujours un chiffre, vous avez une expérience, vous avez euh, une donnée concrète à donner, vous avez fait œuvre, travail de statisticien, d'économiste, et de cela, nous en remercions beaucoup. Comme nous vous remercions aussi de ce que vous n'avez pas dit, mais tout ce que votre exposé était en filigrane, si nous ne gérons pas la menace... Que représente actuellement le continent africain et j'entends tout le continent africain, depuis celui du nord que celui du sud. C'est, si nous ne gérons, si nous n'apprenons pas, nous les Européens, à gérer cette menace, un jour nous subirons cette menace et je voudrais arrêter là. En tout cas, merci infiniment d'être venu vous exprimer aussi librement que vous le faites d'habitude chez nous.
1: Voilà. Ben, merci à tous, et si certains veulent regarder, ben, Alors, euh, personne n'est obligé de... Le livre est à 28 euros
0: pour ceux qui souhaitent l'acquérir, et bien entendu l'auteur le dédicace.